0: Y ahora, síntesis. Comunicando el amor de Dios a todas las naciones. Síntesis. mis amigos, saludos muy cordiales para toda nuestra amable audiencia, aquí estamos y aquí seguimos, como siempre tratando de ofrecerles la mejor radio, porque creemos que ustedes lo merecen y buscamos en primer lugar la complacencia de nuestro hacedor, de esta manera nuestro gran reto es llegar hasta cada uno de nuestros amables oyentes con una excelente programación Permítanme presentarles el equipo que hace posible este espacio radial. En el control técnico de la emisora Vía de Escape, José Farías. En la dirección ejecutiva de Vía de Escape, los pastores Elías y Eleide de Sandra. En la dirección de la emisora Eclexia Radio, Javier Armando Cáceres. En la coordinación y la producción de Eclesia Radio, Yadira Marfisi y Frank Colmenares, respectivamente. La producción serpal es autoría de José Ignacio y María López Virgil. síntesis es una producción de ágape en la radio en los micrófonos quien se complace en hablarles Julio César barreto. En nuestro primer bloque les estaremos ofreciendo una dramatización acerca del Ministerio de Juan el Bautista en las aguas del río Jordán. Escuchemos un avance de este interesante drama.
1: ¡Conviértanse! ¡Conviértanse! <risa> Pero no entiendo eso. Convertirse es cambiar. Y cambiar es tumbar a los romanos y sacarlos de nuestra tierra.
2: Sí, sí, Anda, anda, Felipe. Pregúntale al profeta lo que tienes que hacer tú para convertirte. Él te lo dirá. A Juan le gusta que la gente le haga preguntas. ¿Tú crees, Andrés? Que sí, hombre. Anda, pregúntale algo.
0: En nuestra segunda media hora estaremos presentándoles el segmento Conflictos de la vida real y sus soluciones. Esta vez toca el turno a Nancy, nuestra virtual protagonista. Siendo muy joven, con apenas 16 años, se relacionó en un noviazgo con un hombre casado, del cual quedó embarazada. Este, al enterarse que Nancy estaba esperando un bebé, nunca más volvió a verla quedando así esta joven prácticamente desamparada y sin saber qué hacer ante la presión familiar por causa de un embarazo no deseado y de índole extramatrimonial. Nancy entonces decide entregarlo en adopción a una tía de ella, pero transcurrido 10 años se despierta el espíritu maternal en ella y ahora desea recuperarlo. Escuchemos un avance de este controversial caso que hoy nos ocupa.
3: Mi tía y su esposo me recibieron en su casa. Como ellos no tenían hijos, me convencieron que se lo diera en cuanto naciera. ¿Será lo mejor para ti y el bebé, Nancy? ¿Cómo lo vas a criar, dime? No tienes trabajo. ¿Y no le vas a dar más carga a tu madre que no puede con los de ella misma?
1: Tampoco vas a poder casarte, ¿ah? ¿eh? Además, a ningún hombre le gusta una mujer con hijo.
3: Me sentía tan sola, tan infeliz. Soñaba con mi hijito, pero también lo rechazaba porque me recordaba al canalla. ¿Y si lo buscaba y se lo entregaba? No, seguro que su mujer lo haría sufrir. Sí, mejor era dejarlo con mis tíos.
0: 426-393-2333-0412-696-5291 Nuestro correo electrónico hotmail.com. Amables, esto es Agape en la Radio y su espacio estelar síntesis. La melodía que van a escuchar a continuación está interpretada por el dominicano Jairo Matos y se titula Digno es el Cordero, y la escuchas a través de Agape en la radio y su espacio estelar Síntesis. Hola, les saluda su amigo y hermano Jairo Matos desde la ciudad de Nueva York y quiero enviar un cordial saludo a mis amigos del espacio radial Síntesis y a toda su bella audiencia en Venezuela y en cualquier lugar hasta donde alcance a escucharse este bendecido programa. Que Dios les bendiga grandemente.
4: al Señor en su gloria. No era el mismo que viene, Nacaré. No arrastraba un pesado madero. No vi clavo en sus manos y pies, Ángeles el cielo Llevaba sobre sus hombros la salvación de Israel
5: Bautista, venían a oír regentes de la tierra de Judea y de la ciudad de Jerusalén y de la lejana Galilea. Cuando se arrepentían y confesaban sus pecados, el profeta los bautizaba en las aguas del río Jordán. Mi hermano Santiago y yo, Pedro y su hermano Andrés, Felipe, también estábamos allí.
6: ¡Conviértanse al Señor! ¡Conviértanse de corazón!
4: Sí.
1: Este profeta siempre dice lo mismo.
4: No sé
6: cómo no se cansa.
1: Hace dos horas que está dale y dale con la misma canción. Shh, cállate ya, Felipe, y
6: déjame oír.
1: Eh, pero nada, es que yo me estoy... Estoy aburriendo. No seas
6: estúpido, Felipe. A la gente hay que repetirle las cosas para que le entren en la mollera. Eh.
1: ¡Conviértanse! ¡Conviértanse! Pero no entiendo eso. Convertirse es cambiar. Y cambiar es tumbar a los romanos y sacarlos de nuestra tierra.
2: Sí, ¡Sí! ¡Anda, anda! Felipe, pregúntale al profeta lo que tienes que hacer tú para convertirte. Él te lo dirá. A Juan le gusta que la gente le haga preguntas. Ah, ¿Tú crees, Andrés? Que sí, hombre. ¡Anda, pregúntale algo!
7: Mm.
2: ¡Eh!
1: ¡Profeta de Dios! ¡Profeta Juan! ¿Quién me ha llamado?
6: Este cabezón de aquí, que quiere averiguar una cosa. ¡Aquí! ¡Aquí! aquí, aquí. ¿Qué quieres saber, hermano? ¡Juan! Tú hablas
1: mucho de convertirse, de cambiar, de prepararle el camino a ese que va a venir. Pero, pero dime, ¿cómo se los puedo preparar yo, eh? Nosotros, que somos unos muertos de hambre, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos
6: que hacer? Lo primero de todo es la justicia. ¿Me oyes? ¡La justicia!
1: Sí, sí, sí. Explícate mejor, profeta. Eh, yo soy un hombre torpe y...
6: ¿Cuántos mantos tienes tú? ¿Eh? ¿Cómo dices? ¿Que cuántos mantos tienes tú? Bueno,
7: me, me da vergüenza, pero,
1: pero... Pero solo tengo uno en casa y... Y este otro que llevo puesto.
7: Tienes dos.
6: Tienes dos. Te sobra uno. Dáselo al que no tiene ninguno. En Israel hay muchos desnudos que no tienen ni un trapo para cubrirse. ¿Quieres que hable más claro? Tú, el de al lado. ¡Sí, sí, tú! ¡No te escondas, tú! ¿Cuántos pares de sandalias tienes? ¿Dos? ¿Tres? Te sobran las que no tienes puestas. Sí. En Israel hay muchos descalzos que no tienen ni un par de sandalias. Reparte las tuyas con ellos. ¿Tienes dos panes? Dale uno al que pasa hambre que a nadie le sobre, para que a nadie le falte. Eso es lo que quiere Dios. Eso es convertirse, compartir justicia, hermanos. ¡Justicia! ¡Bien dicho! ¡Eso pedimos los elotes. ¡Justicia!
1: Bueno, Pedro... ...ya puedes ir dándome ese manto que llevas encima. El profeta dice que hay que repartir lo que uno tiene, ¿no? Y hay que empezar por los amigos, digo yo. La buena justicia. Comienza por lo de casa. ¿No crees,
2: Andrés? Eh? Este hombre es un profeta de verdad. Eso digo yo. Todos los profetas de antes hablaban de la justicia... La voz de los profetas es siempre la misma voz. Pues yo digo que eso de dar la mitad de lo
1: que uno tiene... Yo, por ejemplo, tengo un taller y cuatro herramientas. Pero eso, eso no es el
2: rico. Yo tengo lo justo... No, para... no, no te preocupes, Natanael. Los ricos son otros. Mira eso que vienen por ahí. ¡Puah!
5: traidores por entre la gente se abrían paso hasta la orilla dos hombres con turbantes de seda uno era alto con la cara picada de piedras a ese lo conocíamos menos de quien sabíamos muchas cosas era del otro se llamaba Mateo y cobraba los impuestos en nuestra ciudad en Caparnaum.
1: ¡Profeta de Altísimo! Hemos oído a aquel Galileo preguntándote qué tenía que hacer.
7: ¡Fuera! 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 ¡Silencio!
1: ¡Silencio!
6: ¡Quiero escuchar lo que dice este hombre! ¡Y Dios también quiere escucharlo!
7: ¡Habla!
1: Profeta del Altísimo! Hey, ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Quiénes son ustedes? Somos judíos, pero... cobramos los impuestos de los romanos.
7: Hey, ¿Qué tenemos
1: que hacer
6: nosotros? ¡No se manchen las manos! ¡No se manchen las manos, cobrando más de lo que las leyes mandan! Los romanos han echado una dura carga sobre las espaldas de nuestro pueblo. No aumenten ustedes esa carga robándole al pueblo lo poco que le queda. Los romanos han pisoteado nuestras tierras. No hagan ustedes más pesado el yugo. ...ni más opresora la mano de los extranjeros.
1: ¡Y habrá salvación para
6: nosotros! ¡Hay salvación! ¡Hay salvación para el que busca la salvación! El que viene detrás de mí... ...separará el trigo de la paja. El trigo lo guardará en su granero... ...y la paja la quemará en un fuego que no se apaga. Pero todavía es tiempo de cambiar... Conviértanse Déjense lavar Con el agua que purifica Los dos
5: publicanos se acercaron Déjense al agua
6: lavar. Mateo
5: iba tambaleándose Era por miedo Entonces el profeta Juan Los agarró por los pelos Y los hundió en las aguas sucias y calientes del Jordán Los grandes pecados Y los pequeños pecados Todas las culpas de nuestro pueblo
2: Queremos hablar contigo. ¿Qué quieren ustedes? Has hablado antes de los romanos. Somos soldados romanos. Hemos venido a verte porque tu palabra ha llegado también a nuestros oídos. Llevamos el uniforme de los que se han hecho dueños de esta tierra. ¡Pero también queremos bautizarnos! ¿Qué tenemos que hacer nosotros... ...para salvarnos en el día malo?
6: El único dueño de esta tierra... ...y de todos los pueblos de la tierra... ...es Dios. Ustedes ahora son los fuertes... ...y golpean a los débiles. Mañana vendrán otros más fuertes... que los golpearán a ustedes. Porque los reyes... y los gobiernos de este mundo... son como la hierba que hoy está verde. Y mañana se seca... y se quema. El único rey... es Dios. La única ley... Es la de Dios. Y la ley de Dios es la justicia.
2: ¡Ten cuidado! ¡Si sigues hablando así! ¡Para irle con el soplo a Pilato!
6: ¡El dueño sí, de todas las vidas es Dios! No es Pilato, ni Herodes, ni el ejército romano. Ustedes, soldados, no amenacen a la gente, ni acusen a nadie de lo que no ha hecho. No digan palabra falsa en el tribunal. No usen la mentira, ni abusen de la espada. Confórmense con la paga que les den y no le roben al pobre su techo ni su pan. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, soldados romanos. Eso
7: es... Me, me
6: está gustando este profeta Me grita a mí Pero también le grita a
1: los romanos Este Juan es un valiente Bueno, bueno,
2: vámonos ya Por hoy hemos oído bastantes gritos de ese Juan el bautizador Espérate, Pedro Me gustaría preguntarle algo al profeta ¿Quién? Tú, ya sabes lo que te va a contestar Justicia, justicia, justicia Oh, yo me voy Espera un momento, Pedro Juan eh, Juan Quería preguntarte una cosa Habla Galileo ¡Yo te escucho, profeta Juan! Yo no sé si me estoy metiendo en lo que no sé. ¡Habla más alto tú, que no se te oye nada! Yo decía que. Bueno, tú dices: den limosna a los hambrientos. Y tú dices: no roben al cobrar los impuestos. Y tú dices también: no abusen de la espada. Y eso está muy bien, pero. Esas son como las ramas, ¿no? ¿Y el tronco qué? ¿Qué quieres decir con eso? Es que yo creo que si las ramas daban frutas malas... ...y uno las poda y, y las poda y, y las siguen dando malas... ...es que el tronco está malo. So, son las raíces las que están podridas. Profeta Juan, ¿qué tenemos que hacer para arrancar estas raíces? Para que no haya hambrientos que necesiten limosna... ...y para que no haya soldados que utilicen espadas...
6: ...y para que no haya gobernantes que nos aplasten con impuestos. Yo no te puedo responder a eso que me preguntas. Te responderá otro. Yo bautizo con agua, pero detrás de mí... ...viene uno que bautizará con fuego. Con fuego y con el Espíritu Santo. A mí me toca apodar las ramas. A él le corresponde arrancar el árbol de cuajo... ¡Quemar las raíces malas! ¡Y limpiar toda la huerta! ¿Y quién
2: es ese que ha de venir? ¿De quién estás hablando?
5: Pero Juan no contestó ya nada más. El viento empezaba a soplar en las orillas del Jordán. Las cañas se inclinaron... ...y las aguas formaron remolinos grandes y pequeños. Juan, en lo alto de una roca... Se quedó mirando a lo lejos Sus ojos quemados por el sol Y ardientes de esperanza Buscaban en el horizonte Aquel que había de venir
3: Estás en Sintonía de Síntesis Un espacio radial que te muestra Que con Dios Todo es posible Síntesis
0: ¿Dónde se encuentra la felicidad? No está en el dinero. Jay Gould, el millonario norteamericano, al morir, dijo, supongo que soy el hombre más miserable sobre la tierra. ¿Dónde se halla la felicidad? ¿En el placer? Lord Byron quien vivió una vida de placeres y comodidad, escribió el gusano, el cáncer y la pena son solo míos ¿Acaso estará en el poder militar? Después que Alejandro el Grande conquistó el mundo entonces conocido lloró frustradamente porque no había más mundos que conquistar. Voltaire, el notorio incrédulo, escribió, desearía no haber nacido nunca. ¿Quizás está en la posición y en la fama? Lord Baconsfield disfrutó de las dos cosas en muy buena proporción, pero escribió, la juventud es una equivocación, la adultez es una lucha, la vejez es una pena. ¿Dónde está la felicidad? La respuesta es simple, solamente en Cristo. Él dijo, «Y se alegrará su corazón, y nadie os quitará vuestro gozo». Juan 16, 22
7: Es por tu perdón que puedo no seguir En tu presencia yo tengo el corazón Que se ensanchado de amor por ti Jesús Sustentado por tu espíritu, tu sangre preciosa es la que me cambió, solo la mi vida quiero Dios. Siento, siento que estás aquí. En tu presencia yo tengo el corazón, que está ensanchado de amor por ti Jesús. Vivo sustentado por tu espíritu, tu sangre preciosa es la que me cambió, y solo darte mi vida quiero Dios. Quien tengo solo a ti, oh Jesús, mi Salvador, eres el mundo.
0: Seguimos con ustedes en esta segunda media hora de su síntesis. Les informamos que pueden escuchar la programación de Agape en la radio visitando nuestro sitio en internet, agapeenlaradio.ivoox.com i-box tal como i latina v chica w o x y en ese site usted puede escuchar este y nuestros programas anteriores. También puede, si lo desea, descargarlo en el formato MP3 completamente gratis para que lo escuche como, cuando y donde quiera, con la elasticidad de su tiempo disponible, tanto en su PC o en su móvil. No olvide, por favor, dejarnos sus comentarios o sugerencias en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todas las personas que nos envían sus mensajes de texto a través de nuestros números 0426-393-2333, 0412-696-5291 y a través de nuestro correo electrónico ágape en la hotmail.com Apreciamos mucho la preferencia que ustedes le ofrecen a nuestro programa y sus palabras de estímulo nos alientan a seguir adelante con nuestra misión de comunicar el amor de Dios a la mayor cantidad de personas posible. Vamos a continuar con más de la mejor música ¿no les parece? Esta es nuestra música
7: Quiero buscarte en el silencio Quiero
0: Conflictos de la vida real y sus soluciones Los conflictos que suelen presentarse en nuestra vida No tienen fórmulas mágicas para ser solucionados Estos tienen que ser resueltos a través de soluciones comprobadamente efectivas Prácticas y provenientes de una fuente sumamente confiable de la cual podamos tomar dichos consejos, aplicarlos con la plena confianza de que obtendremos resultados positivos.
1: Estás loca, Nancy. ¿Por qué no te cuidaste? Pero ¿eh? yo... Yo no quiero tener hijos Ese es tu problema Ese es tu problema.
3: Así nomás fue Yo tenía 16 años Trabajaba como vendedora en una tienda de la capital Y vivía en un cuartito En la ciudad solo tenía unos tíos lejanos Y me había enamorado perdidamente de un hombre mayor Casado
1: Te amo chiquilla Pronto me separaré de la loca de mi
6: mujer Para estar solo contigo mi amor
3: Cuando supo de mi embarazo Desapareció Nunca más volví a saber de él ¿Y ahora qué hago? No podía volver a mi pueblo Porque mi madre era muy pobre Y ya tenía sus propios hijos que cuidar Traté de esconder mi embarazo Pero mi barriga y mis pechos crecían Oye Nancy ¿Sí? Eh, te veo gorda hija <risa> ¿Estás <risa> no. comiendo mucho o estás...? Eh, no, um, mis amigas del trabajo llevan comida y me invitan tía hmm. <risa> Tienes razón Estoy gorda Cuidado Nancy Que hay gorduras que no te convienen Me ajustaba el cuerpo Me escondía para vomitar Dejé de comer Pero el embarazo continuaba Y yo sin saber qué hacer ni a dónde mirar Una amiga me habló del aborto Y fuimos donde un médico para hacerlo Pero cuando estaba entrando al consultorio Me asusté No, no, Ay, puedo. Nancy, no, puedo. no puedo Nancy, Nancy, Nancy vuelve Tuve miedo de morir. Pasaron los meses y cuando me di cuenta... ...ya era tarde. ¿Y ahora? Te lo dije, Nancy. Ahora no hay nada que hacer. Solo aceptar y tener a tu hijo. Si mi mamá se entera, me va a matar, Liz. Ah. Ella es muy pobre, no tiene nada. Y yo tampoco. ¿Cómo voy a criarlo? Ay, no sé. Tal vez podrías dejarlo en el hospital... ¡Ay, lo van a cuidar hasta que alguien se lo lleve! ¡Me da pena! ¡Es mi hijo! ¡Y el canalla ese no aparece! ¡Ay, olvídate de ese hombre! ¡No lo verás más! ¡Tienes que darte cuenta de la realidad! ¡Serás una madre soltera! ¡No sé qué hacer, Liz! ¡No puedo tenerlo! ¡No tengo nada para darle! ¡Nos moriremos los dos! Cuando tuve seis meses de embarazo... ¡Nancy! ¿Sí? Tú no estás preñada Este, yo Yo Como ya no podía esconder mi estado Me sacaron del trabajo
2: Nancy, aquí no aceptamos mujeres embarazadas Renuncie Renuncie ahora Se lo digo a buenas
3: Y a buenas me tuve que ir mi tía y su esposo me recibieron en su casa Como ellos no tenían hijos Me convencieron que se lo diera en cuanto naciera Será lo mejor para ti y el bebé Nancy ¿Cómo lo vas a criar? Dime No tienes trabajo Y no le vas a dar más carga a tu madre que no puede con los de ella misma
5: Tampoco vas a poder casarte ¿ah? ¿eh?
1: Además a ningún hombre le gusta una mujer con hijo
3: Me sentía tan sola, tan infeliz Soñaba con mi hijito Pero también lo rechazaba Porque me recordaba al canalla ¿Y si lo buscaba y se lo entregaba? No, seguro que su mujer lo haría sufrir Sí, mejor era dejarlo con mis tíos Así llegó el día del parto ¿Su nombre, por favor? Nancy No, ella se llama Felicita ah, Suárez, ¿sí? Bueno eh, Apunte, Felicita Suárez mm, Ya Felicita se llamaba mi tía Ella ya había hablado con la enfermera Para ingresarme al hospital con su nombre Luego no tendría que hacer papeleos Ni esperar nada
7: Tranquila, vamos, vamos Con fuerza, respira Respira hondo, puja Vamos, ya sale, tú puedes Respira, tranquila, tranquila Aquí está
3: Lo vi un momentito y no me dejaron darle Ni mi seno, ¿qué pasa? ¿Por qué no me lo entregan? Mi tía se lo llevó lo sacó del hospital y lo registraron a su nombre. Ricardito, le pusieron. Estaba sanito, me dijeron. Nada más. Ya sin el bebé regresé donde mi madre. Nunca se lo dije. Y mi tía está criando a Ricardito como su hijo. Eso que les cuento pasó hace 10 años. Ahora tengo 25 y gano lo suficiente para mí y mi hijo. Solo que él no me conoce ni sabe que yo soy su madre. Nunca pude regresar donde mis tíos, ver crecer a mi hijo, pero estoy arrepentida de lo que hice. Yo era muy joven, estaba asustada y sola en la vida. Quiero a Ricardito, lo necesito conmigo, no sé qué hacer. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar?
7: y veo cómo comencé y cómo tu mano aquí me trajo con sinceridad no puedo comprender cómo he logrado mantenerme tanto y no he desmayado
3: se lo llevó, lo sacó del hospital y lo registraron a su nombre Ricardito lo llamaron de eso hace ya 10 años mi hijo está grande y es hermoso lo puedo ver cuando sale al parque o cuando regresa de la escuela no me acerco a besarlo porque siempre lo acompaña a mi tía, aunque un día ¡Ricardito! ¡Ricardito! hijito me miró y me pareció que me sonreía Pero pronto se fue corriendo tras una pelota Liz, quiero recuperar a mi hijo Ahora puedo mantenerlo Nancy, pero ¿estás segura de lo que dices? Lo necesito, lo amo, no puedo vivir sin él Te entiendo, yo no podría vivir sin mis hijos Pero ¿por qué no vas a visitar a tu tía? Así puedes ver cómo está él Llamé a mi tía Se sorprendió, pero aceptó un domingo. ¿Qué eh, pasa, Nancy? Él es Ricardito. Hola. Mi corazón dio un vuelco. Parecía que yo estaba volando, que no tenía piso. Hola, Ricardito. Ay. Ve a jugar, hijito. Ese día vi el amor en cada palabra y cada gesto de mi tía y mi tío. Ricardito estaba feliz, confiado. Era un niño amado y sano. Mi historia. Mis deseos, yo misma, quedaron en segundo plano. ¿Acaso tengo derecho a destruir su seguridad, su mundo familiar? Cuando me despedí de ellos, supe que nunca más vería a mi hijo. Mi segunda separación tiene que ser un acto de amor para él. Tal vez por ahora es mejor que no se entere de quién soy yo.
0: El caso complicado que acabamos de presenciar se hubiera podido evitar si tan solo nuestra joven protagonista hubiese respetado ciertas normas que son fundamentales para el bienestar presente y futuro de las personas. Dios dice que todo tiene su tiempo en esta vida. El matrimonio es el estado ideal de las personas mediante el cual se deben procrear los hijos. Pero ese acto tan importante tiene su hora y su momento porque es un asunto que involucra aspectos muy importantes que de no observarse rigurosamente lastimarán a las personas incluyendo lamentablemente a los niños la excesiva juventud de Nancy y su por consecuencia inexperiencia la llevaron a tomar una decisión apresurada pero ahora al haber transcurrido 10 años al querer recuperar a su hijo tendrá ella que medir muy bien todas las consecuencias que ello traerá si no se toman las debidas previsiones podría ser peor el remedio que la enfermedad situaciones similares a este caso de hoy han sucedido y sus protagonistas los han enfrentado de diversas maneras unas no las mejores trayendo con ello sentimientos heridos traumas, rencores otros casos en cambio han salido mejor parados de todas maneras creemos que la decisión de nuestra virtual protagonista fue acertada porque en todo caso es mejor esperar el momento más oportuno y actuar colocando como prioridad por delante lo más grande que debe tener una madre en su corazón hacia un hijo, como lo es el amor. Hasta nuestra próxima edición cuando les estaremos presentando un nuevo caso de conflictos de la vida real y sus soluciones. Gracias una vez más a nuestro maravilloso Señor Jesucristo que nos ha concedido el inmenso privilegio de haber producido este Espacio Radial Síntesis. Esto para la gloria de Dios y la bendición y edificación de nuestra apreciada audiencia. Les extendemos una cordial invitación a sintonizarnos el próximo martes en el mismo horario nocturno de 8 a 9 por este mismo dial 105.5 FM de su emisora Vía de Escape desde la ciudad de Maturín, Venezuela. También pueden escuchar este programa en diferido cada mañana de lunes a viernes y de 9 a 10 a través de la señal online de EcclexiaRadio.com Preparando el Camino al Señor Jesucristo. Para nuestra amable audiencia, Globalmente hablando, les informamos que pueden escuchar la programación de Agape en la radio visitando nuestro sitio en internet agapenlaradio.ivox.com y box tal como ilatina latina v chica w o x. Y en ese site, usted puede escuchar este y nuestros programas anteriores. También puede, si lo desea, descargarlo en el formato MP3 completamente gratis para que lo escuche como, cuando y donde quiera, con la elasticidad de su tiempo disponible, tanto en su PC o en su móvil. No olviden dejarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestras redes sociales, lo cual le agradeceremos siempre altamente. Estuvimos con ustedes. En el control técnico de Vía de Escape, nuestro buen amigo José Farías. En la dirección de la emisora Vía de Escape, los pastores Elías y Eleide de Zamra. En la dirección de la emisora Eclexia Radio, Javier Armando Cáceres. En la coordinación y la producción general de Eclexia Radio, Yadira Marfisi y Frank Colmenares respectivamente. En el guión y la dramatización Serpal, Tachi Arriola, edición y montaje Serpal, Carlos Romero. Habló para ustedes Julio César Barreto. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este momento y por honrarnos con su sintonía. Nos despedimos no sin antes recomendarles esta importante premisa. Al que cree en Dios, en el poder de su palabra, y en su corazón alberga pensamientos que le glorifican a él, todo le es posible. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.
7: oh, 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 oh